0: Você sabe que uma vez eu estava falando com um líder, o líder falou assim, olha que absurdo. Ele falou assim, ah, então peguei uma carona com um recurso.
1: Meu Deus. Cultura ágil, pessoas, liderança,
2: produtos, tecnologia e muito mais.
0: Conversa Ágil Podcast.
2: Está no ar mais um episódio do Conversa Ágil. O primeiro podcast independente sobre agilidade do Brasil.
0: Que tal escalar o seu produto aplicando as melhores técnicas de Growth? A PM3 acaba de lançar o seu terceiro
1: curso, Product Growth. Nele, os mais de 15 instrutores de empresas como OLX Brasil,
0: Simbu, Max Milhas, Vtex, OLX Group Europa e muitas outras vão te mostrar como gerar crescimento escalável e sustentável em mais de 40 horas de conteúdo aprofundado. Aproveite para usar o cupom de 10% OFF que se encontra na descrição deste episódio ou saiba mais em cursospm3.com.br.
1: Olá, ouvintes! Estamos aqui mais uma vez, iniciando a nossa quinta temporada e eu sou o Renato Macedo e estou aqui com o grande mestre dos mares, Odair Bonin
2: Opa, e aí pessoal, tudo bem? Pois é, mestre dos mares, vou procurar o que significa, mas acho que é alguma coisa boa, né? Deve Esse ser. É
1: Meu desafio da quinta temporada é te chamar de algo diferente no <risos> começo de episódio. E estamos aqui com a nossa convidada, Laura Fontana. É, a Laura é referência né, no, em vários assuntos e um deles, RH Ágil. Né? Laura, a gente já se encontrou em alguns lugares aí, em alguns eventos de agilidade, etc. Laura, seja muito bem-vinda ao Conversa Ágil, e eu já peço aqui para você se apresentar para os nossos ouvintes.
0: Perfeito, é, muito obrigada pelo convite, é, é um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre algo que eu amo tanto, que é a agilidade no RH. É, eu estou na área de recursos humanos já há 18 anos, bastante tempo, mas trabalhando mesmo com agilidade faz três anos, então... Eu estou aprendendo bastante é, coisas ainda, mas eu já tenho algumas histórias legais para contar e para compartilhar aqui com vocês.
1: Maravilha, Laura. E a gente pode começar do início aqui, porque quando a gente fala de RH ágil, o que, que a gente imagina? Ah, vai contratar mais rápido, né? <risos> Acho que é o primeiro pensamento. É o primeiro, é. é. Aí a gente acha que tem que se aprofundar um pouco, né? Primeiro... É, RH normalmente é um serviço compartilhado dentro das empresas, não necessariamente, né? Mas a gente pode evoluir um pouco em relação a isso, né? um serviço que pode ser distribuído e, e cada pessoa é responsável por uma parte, enfim. Mas não presta só esse serviço de contratação, né? O RH faz muito mais do que isso. Então, assim, Laura, dentro da sua visão, dessa sua experiência, agilidade no RH, né? no que, que pode melhorar, quais são os serviços, qual que seria a abordagem, para a gente deixar os ouvintes aqui na, na mesma página que a gente nesse momento.
0: Tá legal. Existe um estudo bem importante, acho que é da Profit, alguma coisa assim, é, que chama Arquétipos da Transformação Digital dentro do RH, o papel do RH numa evolução dentro é, do contexto das corporações. né? A gente sai de um RH muito convencional, que é aquele que vai focar em tarefas operacionais ou depois ele vai passando ali para usar ferramentas digitais e tudo mais. E o RH ágil já tem um papel mais é, de parceiro estratégico e também provocador em alguns momentos para poder impulsionar a transformação dessa organização e a mudança é, do mindset mesmo, do pensamento das pessoas, para focar mais em experiência, né? Então, a gente sai de um papel muito é, ali do, do tático operacional para ser mais tático e estratégico. Então, isso com certeza impulsiona a mudança de dentro para fora do RH. E quando a gente pensa também nessa estrutura das empresas hoje, né? quando a gente pensa na mudança das organizações, é, a gente pode conectar também com o estudo da HSM, que fala assim, ah, entre a conexão de tecnologia, negócios, políticas públicas, o que está que acontecendo dentro do contexto todo da organização e dentro das áreas, o viés que a gente tem ali no fundo são pessoas, e gestão de pessoas, a gente tem, claro, a parceria ali do RH junto aos líderes, né? Então, assim, é, isso é uma mudança no papel. A agilidade, ela consegue fazer com que o RH saia de um operacional para poder ser parceiro de negócio, para ser mesmo um, um RH estratégico. Então, acho que essa é a grande mudança aí na linha do tempo, né?
2: Ah, mas eu, eu também queria saber um, algo mais é, concreto. Uma pergunta que eu que tenho na cabeça é o seguinte... É, o que as pessoas percebem de fora do RH quando é um RH ágil e quando não é um RH ágil? O que, que as pessoas percebem e falam, poxa, tá diferente?
0: O, o drive focado em pessoas, assim, né? Normalmente, um RH onde você não tem esse viés de agilidade, não tem esse modelo mental de agilidade, ele vai estar trabalhando muito mais por processos, políticas, procedimentos, né? E eu entendo, assim, que o maior conceito da agilidade é a forma como a gente faz as coisas e, e focando sempre em pessoas e entregar valor para o negócio e também para as pessoas. Né? Então acho que o que muda tudo nesse contexto todo é o foco em pessoas. Então eu vou dar um exemplo aqui só para poder clarificar. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, numa estrutura de uma organização que vai ter ali uma central de chamados do RH, Imagina só que o cara hoje não recebeu o salário dele, é dia 5, ele fica desesperado porque ele tem que pagar as contas dele. Se esse RH ele for focado no processo, no procedimento, sei lá, ele vai pedir para o cara abrir um chamado, vai pedir para o cara abrir um e-mail, ele não vai sentir a dor do cara com ele. Ele não vai ter a real empatia de perceber o que é necessidade para aquela pessoa, para aquele ser humano, para aquele indivíduo, e de fato... É, fazer o um movimento com ele para poder dar o resultado que ele espera, para poder entregar o valor que é, é, o que ele vai perceber como valor de fato ali no final como resultado, né? Então, assim, é, eu acho que o, o grande movimento do RH com agilidade, quando ela acontece de fato, é quando a gente não precisa ter um monte de frameworks, um monte de, é, de modelos ali, de, de coisas que você possa usar, de práticas, né? Mas muito mais a gente começar pelo começo, primeiro as primeiras coisas. Então a gente começa por esse modelo mental de focar em pessoas e principalmente entregar para elas o que é valor para elas. Então eu mesma já participei muito de RHs que eram focados em processos. E aí, cara, é uma loucura, né porque as pessoas começam a achar que o RH acaba atravancando mais, atrapalhando mais do que ajudando o negócio do que ajudando as pessoas. Então, eu acho que dentro do core disso tudo, é, o que faz a grande diferença é o modelo mental, assim, a forma de pensar das pessoas.
1: É, enquanto você falava aqui, Laura, eu comecei a, a pensar nas empresas com RH tradicional que eu passei. Para mim, ficou bem claro, assim... E as empresas, ou, ou a empresa, talvez, <risos> com uma abordagem ágil, né? Ou seja, tem muito mais a ver com a cultura, com a forma de resolver os problemas, né? De olhar para as pessoas e falar, não, eu tenho que atendê-las de uma outra forma e olhar para o potencial que cada pessoa tem para contribuir para o resultado dos negócios da empresa, né? Que Acho que o, o grande trabalho, né, Laura, é cortar o, o, o R, né? Do, do, isso, do RH, Isso,
0: né? Inclusive, é, é até engraçado falar essa questão do, do R, né? Porque é uma questão muito forte, assim, comigo, né? Quando a gente tinha evento presencial, assim, era batata eu aparecer com a minha camisetinha de praxe People are not resources, né? E, e lá na empresa, hoje eu trabalho na Activity, né? Como coordenadora de Design and Culture. E lá, é, é, eu sou bastante conhecida por isso, assim. Então, tipo... Empresa de tecnologia, todo mundo sabe, né? A galera chama o, o colaborador de recurso na hora de montar um squad, na hora de drivar um projeto, qualquer coisa do tipo. Aí, quando os gestores vão falar comigo, eles já sabem. Não, peraí, eu vou falar do colaborador, né? Tanto é que é, na próxima semana, no dia 3 de, de junho, é o dia do profissional de RH. E a gente vai fazer essa comemoração chamada dia do profissional de pessoas para derrubar o tal do R, entendeu? Então, isso ah, é bem bacana. legal também. Eu fico contente, porque é uma forma de influência positiva aí dentro da nossa área, né?
2: Nossa, é obrigado.
0: Assim, é muito <risos> bom obrigado saber por isso. disso.
2: <risos> não, muito bom saber disso. Eu não sabia, e é algo que eu me incomodo há bastante tempo, assim. É... Porque, assim, imagina que assim, a agilidade vem trazendo um esforço gigantesco para mudar o mindset das pessoas que, no final das contas, são pessoas que fazem para pessoas, então não é um robô que vai fazer o meu app e, e o app, não, não vou fazer um app para um robô, tipo isso. E, e no final das contas é isso, e essas nomenclaturas tradicionais aí, não, não, ninguém falava nada sobre, né? O que adianta não, eu chamar é. a pessoa de recurso humano?
0: Pois Nossa, é um negócio
2: bem anos 20, talvez, sei lá.
0: É muito old school, <risos> né? Muito old school, né?
1: É, total, legal isso. E fala muito sobre a abordagem da empresa, né, é um, é um recurso. Tem muita gente que fala, ah, mas, poxa, por que a cisma com essa palavra, né? Eu sou o, é. o chatão do recurso também, onde eu tô, eu, eu não aceito <risos> mesmo, assim.
0: Não, cara, eu sou muito chata com isso, assim, chega um líder e fala pra mim assim, ah, então, porque eu tenho dois recursos, não sei o quê, aí eu viro e pergunto mesmo, eu falo assim, ah, mas é o quê? É notebook? É cadeira? É mesa? Servitor. mouse? É, o que que é que você tem lá? Não entendi o que você tá falando, aí ele é obrigado a se explicar pra mim.
2: Uhum.
0: Aí ele fala, ah, ah, não, na então, verdade, né? são duas pessoas, <risos> entendeu? Tipo, é isso. Porque se a gente não tiver esse papel, é aquilo que eu falei lá na primeira pergunta, né? A gente tem que sair mesmo dessa vestimenta de ser um RH convencional, operacional, que faz coisinhas básicas ali dentro do digital pra provocar, pra ser parceiro mesmo, uhum. pra ajudar a pensar. E quando a gente fala de provocar, às vezes a gente tem uma uma imagem de que é uma coisa ruim, né? Mas, na verdade, quando a gente parte do pressuposto de que não é a revolução, é uma transformação, e você trabalha muito no seu diálogo com respeito ao tempo do outro, é, ensinando, educando e trazendo contexto, a gente tem, é, acima de tudo, parceria, né? Então, aí a gente vai ganhando espaço e tudo mais. Então, por favor, quem está ouvindo, não me entenda mal. Vai com calma, não é revolução, não é pra chegar com o pé na porta. A provocação é no bom sentido, é fazer pequenas perguntas, assim, que a pessoa fica, opa, peraí, que cenário é esse? O que, é. que tá acontecendo? O que, que eu tenho que responder agora?
2: Verdade, Acho que deixar tá de muito... reforçar é importante também, né? Tipo, isso. se a primeira pessoa parar de falar isso, uh, e, e, assim, seguir com essas provocações que você falou, primeiro de tudo, já quebrou total a minha convicção de que o RH era para contratar mais rápido, aí já quebrou. É, né?
0: até porque, né, a gente, quando a gente pensa assim, e acontece muito, eu, hoje eu, eu tenho é, curso aí de RH ágil tudo, e quando a gente vai falar com as pessoas, as pessoas falam, ah, meu líder falou que agora que eu vou fazer esse curso aqui, é, ele vai poder me dar mais coisas para fazer, calma. Primeira coisa que a gente trabalha dentro da de agilidade, dentro da minha cabeça funciona muito, é limite de WIP, uhum. que é tipo limite de working process. Não dá para você sobrecarregar uma das pessoas que está ali dentro, porque ela não vai conseguir entregar com qualidade. Qualidade dentro da agilidade é indiscutível, cara. Então, assim, é, tem que ter esse, esse cuidado com as pessoas, até na hora de passar as demandas, de passar as tarefas ali, de fazer os combinados, uma planning, né? Para as pessoas entenderem também a responsabilidade delas de jogarem no peito assim, e falar assim, olha, eu consigo fazer isso em tanto tempo. Ou então aprender a dizer não e provocar as pessoas também para isso. Olha, eu não consigo fazer tudo isso que você espera de mim. E às vezes a gente percebe dentro do RH duas figuras ali, né? Da gente realmente tentar agradar, de tentar achar que jogar junto é você acabar cedendo algumas coisas. Mas uma boa relação, em qualquer relação da vida, é uma relação onde você consegue se expressar, onde você é ouvido, onde você também ouve e às vezes você cede, né? Então, é aprender como que a gente gera essas conexões também com as nossas lideranças, com as nossas pessoas, porque isso é muito relevante. Eu acho que a gente começa a, a partir ali para uma relação mais madura, mais saudável, né? E saber dizer não faz parte disso tudo, né? Não dá para você falar assim para tudo, então... Às vezes a gente tem que realmente falar olha, isso aqui funciona, isso aqui não funciona e a gente vai jogar o jogo assim. Vem junto comigo, vamos apostar, entendeu?
1: Bem bacana, assim, tem muito, é, puramente cultura, né? Assim, quando a gente tá falando da agilidade entrando no RH, a gente tá falando das pessoas orientadas a uma nova cultura, então, né, Laura?
0: É... Isso. E quando a gente pensa, por exemplo, que nem eu falei pra vocês, né? A gente olha para tudo que está dentro do negócio, assim, gente, uhum. é tudo pessoas ali, né? Essa área ela, ela tá ali para conectar essas coisas. Se a gente estiver muito no processinho, a gente não vai conseguir pensar além e, e conseguir transformar as nossas organizações, né? Quando a gente olha para estudos de mercado tipo Digital Vortex ali da Cisco, as empresas tudo sendo engolidas pelo funil da, da digitalização. É um negócio que é de louco. Se a gente não se atualizar enquanto profissional, para poder também é, melhorar as nossas carreiras de alguma forma e também ajudar as nossas empresas a conseguirem ir num cenário onde elas consigam se transformar, vai tudo ficar meio ruim ali, vai, vai entornar o caldo. né? Então, a gente precisa ter muito forte essa, essa questão de como que a gente consegue ajudar a empresa a chegar mais próximo do objetivo dela. Mas sem esquecer que quem vai fazer tudo isso acontecer são as pessoas. É isso.
1: E quando a gente dá nome às pessoas, entende as características delas, né? É claro que você tem uma empresa de milhares de pessoas, você não, é, não vai centralizar isso, né? Você dilui através das lideranças, etc. Mas se você entende as características de cada uma, né? O que cada uma consegue prover, quais são os pontos fortes, etc. O jogo fica muito diferente, né, do que eu falar, não, eu tenho quatro pessoas ali, cinco aqui e tem que sair o resultado do outro lado, né, não, não é assim, tem toda uma dinâmica entre elas, né.
0: E foi ótimo, foi ótimo que você trouxe esse ponto, que você me lembrou, que eu falei que tem duas coisas que o RH costuma fazer, uma é, é querer agradar, ser babá ali em alguns momentos, e outra é querer assinar os projetos, ter assinatura, fui eu que fiz porque quando a gente entra nesse drive, a gente coloca as pessoas do lado para poder entregar o um mais bonito, para eu poder levar o mérito. É, mas não existe nada mais grandioso assim, cara, do que você conseguir fazer junto com as pessoas e elas se sentirem donas do processo e elas começarem a se tornarem embaixadoras daquilo que você está fazendo, sabe? Uhum. É, isso não tem preço assim, eu lembro um reconhecimento de um
1: conhecimento de verdade ali vindo.
0: Né? isso, é mais do que um, um board ali, uma gestão falando que você tá acertando, são as pessoas mesmo, o dia a dia, falando cara, quer ver, olha, um exemplo eu tava fazendo um trabalho de cultura mesmo, né, de diagnóstico de cultura dentro da Tivit, eu fui entrevistar uma porrada de gente, e a galera falou assim meu, é, essas perguntas que você tá fazendo, você realmente quer me ouvir? Tipo, você realmente quer saber a minha opinião? Cara, o que, que tá acontecendo? Isso é muito louco, porque tipo eu não tava esperando algo acontecendo desse tipo. As pessoas, elas querem muito ser, serem ouvidas, né? Elas querem fazer parte. Quando elas se sentem parte de algo, elas se engajam naquilo, né? E o mais legal de tudo é só não ficar ouvindo também as pessoas. É fazer aquilo que elas esperam, aquilo que é necessidade. E a gente tem que separar bem o que, que é necessidade de desejo. Então, assim, às vezes eu quero uma coisa que é muito surreal, assim, que a empresa não consegue fazer. Ah, eu quero ter um VR de 50 reais. Naquele momento, talvez não seja o momento da empresa de aumentar o VR de 50 reais, que você deseja. Mas qual que é a sua necessidade? Vamos fazer um estudo aqui dentro da região e entender é, quanto que é Que custam os, os restaurantes da região, qual que é a média que as pessoas gastam por dia, se o VR tá atendendo ou não, e vamos dar algum aumento necessário. Então, assim, é, também tem isso, né? Também não ponderar de muito para um extremo ou para outro, nem muito para o colaborador, nem muito para o negócio. A gente tem que ser a pessoa que vai fazer aquela ponte entre os dois, levando o melhor resultado para ambos, né? Então, isso que é importante.
1: Ok, tem uma abordagem de comunicação não violenta aí, né, Laura? O componente da necessidade, né?
0: Isso, é... exatamente.
1: E da escutativa que você comentou, né? é muito poderoso isso, né, você ouvir as pessoas, entender a necessidade que tá por trás disso, né, então reforça, né, RH ágil, né, a gente tirando a importância do R aí, é, é abordagem mesmo, é, é, é abordagem do dia a dia, né, é atender de uma forma com que as pessoas se sintam bem, evoluam, né, a carreira evolui, etc.
0: Isso, porque quando a gente pensa também muito em RH ágil, as pessoas ficam pensando em coisas difíceis, assim, aí pega sei lá, hoje mesmo eu tava vendo um desenho do safe, sei lá, uma coisa bem aleatória, tá, uhum. gente? Aí olha aquilo, meu, como que eu vou traduzir isso pra H? Calma! <risos> calma! <risos> volta Qual que é a ferramenta
1: que eu tenho que colocar aqui? Isso. Todo mundo se comporta diferente. Sabe?
0: Ou então, vira aquele designer ágil, né? Enche as paredes de Kanban, fica aquela isso. coisa linda, ninguém usa nada, ninguém sabe pra que serve. Então, tem umas coisas assim que acontecem hein, que a gente vai observando aí <risos> e vai aprendendo no processo, né?
2: Bom, você contando, parece que é muito óbvio isso para as pessoas que trabalham já no RH. Mas, assim como a agilidade, a gente costuma falar, tem resistência. Mesmo para quem começa a trabalhar com agilidade, às vezes acha que antes era melhor, o processo né, de antes era melhor. Como é a resistência do lado de dentro? Assim, quem trabalha no RH e ouve isso pela primeira vez para deixar de pensar que as pessoas são recursos, a gente tem que ter uma, uma forma humanizada de tratar os problemas, né? E não simplesmente é assim que funciona e pronto. Como é a resistência da galera?
0: É, eu acho que a gente tem que ir com calma, né? É, tem que ir devagar, assim. Às vezes é mais rápido e devagar, assim. Então, não dá para eu chegar e querer derrubar todo um time para Kanban, por exemplo. É, as pessoas elas têm que serem é, sensibilizadas a urgência dessa de que aquilo realmente pode ajudá-las, que aquilo realmente vai melhorar o trabalho delas, que aquilo vai fazer diferença no resultado delas, né, para a organização, para os colaboradores e tudo mais. Então, assim, eu já recebi convite de líder assim, olha, vem cá e vamos colocar Kanban para todo mundo do RH. Cara, eu não faço isso, eu não sou doida. Não vai resolver entendeu? o quê, né?
1: Bota no... é, <risos> eu não
0: sou doida. As pessoas, se elas não quiserem, vai virar mais um job na esteira ali, vai virar mais uma coisa para fazer, e elas vão fazer tudo de bico torto, vai ficar todo mundo chateado com a vida fazendo aquilo. Então, assim, primeiro você tem que mostrar realmente a importância, a urgência da mudança, treinar as pessoas, é, educar as pessoas, elas terem alguns testes pequenos, verem que aquilo ali, de alguma forma, está melhorando o dia a dia delas, às vezes começar com um Kanban básico a fazer, fazendo e feito. Começa assim para você ver que você já vai conseguir se organizar melhor. Agora, imagina dentro de um fluxo de atendimento do RH para as pessoas, de uma empresa grande. O quanto que a gente organizar isso dentro de um Kanban, no fluxo certinho, a gente não vai trazer foco, estratégia, é, priorização, a gente vai trazer transparência para o time, a gente vai trazer muito resultado. Né? Então, quando a gente pensa em começar pequenininho e depois e crescendo, né, o efeito cebola ali, é, eu acho que foi um dos movimentos, por exemplo, que aconteceram na Activity. quando eu cheguei teve esse convite aí louco, vamos fazer Kanban para todo mundo e, e de repente eu fui ali fazer o treinamento fui falar de alguns cases fui mostrar alguns resultados meus e a área de atendimento, isso daqui é um case real, veio para mim e falou cara, como que a gente faz isso acontecer? Ajuda a gente! Daí eu chamei uma área de ágil do negócio mesmo, de TI para ajudar ali, a gente... É, fez um grupo de trabalho ali, um mini squad, né? Pra poder fazer funcionar e dar mais resultado. Então, assim, as pessoas elas precisam querer também, né? Não adianta a gente tentar empurrar a goela abaixo porque tá na moda ou porque tá todo mundo falando que é legal, né? Então tem que tomar cuidado também com essas modinhas, porque nem sempre o que tá na moda combina com a gente. Então é assim, né? Tipo, falando de qualquer coisa que esteja na moda, é assim que funciona.
1: É, tem muito a ver com você falando, Laura, assim, a palavra necessidade, ela tá ficando cada vez mais forte, assim, porque tem muito a ver resolver, é, é, sobre resolver a necessidade das pessoas mesmo, né? então, os serviços são isso, né, eles têm essa definição, né, a pessoa tem uma necessidade, você tem um fluxo para atender essa necessidade, e você considera, né, é, o, o, essa pessoa de uma maneira com que esse fluxo privilegie, né, que essa necessidade seja atendida de uma forma adequada, né. E, e, de novo, né, não adianta entrar com uma solução se não tem um problema, né, se eu não vou resolver problema nenhum, porque que eu vou entrar com um remédio, né, se não tá pois doendo, é, né? né, por exemplo.
0: Fica doido o negócio, né.
1: Ah, uma curiosidade, assim, como que você descobriu? Você falou, tem quantos anos de, de RH já?
0: 18 anos.
1: 18 anos de RH. Quando e como que foi essa descoberta de, não, eu preciso trazer uma cultura de agilidade para dentro desse tema aqui?
0: Cara, foi super interessante, na real, Sim, eu fui contratada para ser gerente de RH numa empresa de tecnologia, e quando eu fui fazer o approach ali com os diretores, né, conversar com eles para entender de estratégia da empresa, é, tinha no discurso uma coisa muito forte, falando assim, olha, o digital é o futuro da empresa. O digital é o futuro para os nossos clientes. A gente tem que focar no digital. E eu fiquei muito pensativa sobre isso, né? O que, que era aquele digital? O que, que os caras faziam? Como que funcionava aquela coisa toda? Eu estava vindo de indústria, eu era da Votorantim, não era TI, né? Então, eu tinha trabalhado com TI antes numa startup, mas há muito tempo atrás. Então, eu estava reaprendendo as coisas. E eu fui me conectar com os caras de digital para poder entender como que eles trabalhavam, o que que eles faziam no final, que era tão importante para aquela empresa. E aí, eu descobri que os caras rodavam todos em agilidade. Claro, eles tinham muito mais do que as ferramentas ali no, no dia a dia, mas também... O modelo mental era muito importante para as coisas acontecerem, né? E, e eu comecei a me conectar com eles mesmo, para poder entender fluxo de trabalho, é, rituais e tudo mais. E aí eu fiquei, cara, peraí, aí, mas isso daqui dá muito resultado rápido para o cliente. Será que se eu adaptar para o RH, talvez eu tenha muito resultado é, trazendo essas coisas para cá, né? E pensa só, eu estava na experiência, né? Então, na experiência, quer ser aprovada, né? Eu falei, cara, se eu entregar resultado mais rápido, em pouco tempo, pronto. É isso que eu preciso. Então, eu comecei a testar. Já no primeiro, segundo mês, eu comecei a testar. É, foi até muito legal, assim, na minha carreira, esse primeiro teste, porque é, eu tinha um, um grupo de pessoas ali, de quatro pessoas dentro de treinamento e desenvolvimento, que eu liderava. Então, eu falei para as pessoas assim, olha, vem ver o que está acontecendo no digital, o que, que você acha, funciona para nossa área, o que, que vocês pensam sobre isso. Dei alguns livros para a galera dar uma lida, é, compartilhei alguns treinamentos que eu comprei no Udemy, na Alura, etc. e tal, Fazendo um jabá aqui 0800, né? Mas compartilhei ali com a galera e eles começaram a se interessar bastante. Eu falei, gente, vamos tentar fazer o Scrum para ver se cola... Para ver se a gente consegue ter uma ideia aqui. E nisso a gente estava fazendo, aprendendo e ao mesmo tempo acompanhando o pessoal do, de digital. Então, quando eles iam fazer, sei lá, a cerimônia de retro, de retro, né? De retro, eu colava junto com os caras. vamos lá para a gente observar como eles estão fazendo, para a gente melhorar a nossa. Na nossa, eu sempre convidava alguém de tecnologia, assim, ó, oh, vem aqui, dá uma olhada para ver se a gente está acertando, se a gente está no tom. E a gente foi aprendendo, assim, juntos esse processo, né? E, e depois a gente expandiu um pouco ali para o Kanban também, alguns fluxos de trabalho que eles eram é, rotina ali, a gente colocou dentro de um Kanban bonitinho, a gente tinha até gestão visual, tinha o quadro, então direto, assim, os caras de TI iam lá no quadro para ver o que, que a gente estava fazendo, qual era a priorização da semana, porque era interessante, né? Virou um evento na empresa, assim, o RH tá muito conectado à área de tecnologia, sendo uma empresa de tecnologia, né? E aí a gente começou a expandir para o UX. Daí no UX a gente começou a rodar é, imersão, ideação e implementação ali usando várias ferramentas de design mesmo, né? E aí a gente começou a ver resultados bem bacanas. Foi aí que eu acho que me, me mordeu, assim, o negócio sabe, virou uma coisa de louca, assim, eu falei, nossa, isso daqui é muito legal. Em três meses, eu tinha virado o onboarding inteiro para um onboarding muito mais legal, a gente estava num resultado antes, que era das pessoas dormindo no onboarding, assim, achando mega chato, e a gente sai para um resultado que o cara fala, meu, foi a melhor experiência de onboarding da minha vida, assim. E daí a gente sai de um resultado muito ruim para um negócio, assim, que a galera como eles fizeram juntos, eles compraram a ideia, então eles falavam, trava alguém na equipe meu, não deixa de fazer o um onboard. Tinha gente, gente antiga que queria fazer um onboard. Esse caso foi bem interessante assim para mim, porque ele virou um case de business agility na trilha ali do Agile Trends, a gente concorreu é, como um dos melhores cases, e eu palestrei no Agile Trends, foi a minha primeira palestra com agilidade, e a partir disso, cara, o negócio voou, assim, então, faz três anos que eu tô nessa trilha. Se
1: você quiser entrar em detalhes, assim, é... eu, eu lembro que a gente fez uma apresentação juntos sobre onboarding, eu lembrei. E você Sim. tava com a camiseta, tá? Você tava com a camiseta de... Ah, eu tava com a camiseta,
0: são... é... É... <risos> recursos...
1: É, e, e é bem legal, assim, traz um pouquinho pra gente, que o onboarding acho que é uma dor geral, né? É, dificilmente é... a empresa tem um onboarding que o pessoal fala, ah, esse onboarding é legal, quero fazer, todo mundo quer fugir dele.
0: Eu acho que o, o grande segredo, assim, é perguntar para as nossas pessoas como elas gostariam que fosse esse onboarding, né? Porque, assim, eu vou te contar um pouquinho como foi na dinâmica, né? Porque quando a gente foi pensar nesse onboarding, primeiro a gente tentou entender ao máximo o que, que rolava no nosso onboarding atual. Então, a gente foi lá, viveu a experiência umas duas vezes, dormiu junto com a galera ali para poder é, colher é, o máximo da emoção ali que eles sentiam, como eles percebiam, o que, que eles gostavam, o que, que eles não gostavam, quais eram as partes que acordava a galera, quais eram as partes que fazia a galera dormir. A gente entrevistou um pessoal também, olha, você viveu o onboarding, como que foi para você? Falamos com alguns líderes para colher a percepção deles também sobre a importância daquilo, se tinha ou não importância. E falamos com a nossa diretoria para entender qual que era a importância daquele processo de onboarding para a empresa. Como que aquilo poderia impulsionar resultados dentro da nossa organização. É, a partir disso, a gente já tinha algumas hipóteses assim mas a gente resolveu pegar todo esse material e fazer algumas sessões de ideação de game storms ali, chamando o pessoal para cocriar com a gente. Então, outra coisa importante que a gente fez também foi a parte de entender um pouco o contexto do mercado, né? O que que era tendências de onboarding, que coisas que estavam dando certo no mercado e também o que os nossos concorrentes estavam fazendo de novidades ali. Que de repente a gente poderia ter ideias ali para cumprir essa hipótese, né? E aí eu cheguei num momento ali com o time e falei: é, galera, a gente já tem um material bom aqui, um conteúdo muito bom. É, vamos partir agora para convidar as pessoas para Game Storms, né? Para a gente fazer ideações aqui, pensar no que, que a gente pode criar. A gente usou vários é, boards, na verdade, né? Alguns canvas, na verdade. Por exemplo, a proposta de valor, que é padrão, né? Ali as dores, analgésicos, é, ganhos, criadores de ganhos, essas coisas todas a gente usou ali para discutir, para poder ter ideias, para ouvir as pessoas, para a gente cocriar, né? E, e no final, quando a gente partiu para um protótipo, eu achei que eu estava sendo muito econômica, assim, porque eu gastei, sei lá, 120 reais umas placas de metal, assim, que eu, eu não tinha nada, assim, era o desenho na chapa mesmo. E o resto eu fiz tudo com papel, cartolina, envelope. MVP Mas, mesmo, né? É, um MVP total, assim. Uhum. Mas eu vou te contar, é, eu vi o, o case da Dafit, eu falei, eu sempre uso a Dafit como uma referência. Porque eu uhum. falei, eu fiz uma placa de metal, mas a galera da Dafit conseguiu fazer na cartolina pura. Foi? Então, tipo assim, dava para ser mais simples. Eu até exagerei uhum. um pouquinho.
1: Não, já e... era um MVP, já, mais trabalhado. É, né?
0: já era um pouco mais trabalhado. Uhum. E eu lembro que é, um fato bem interessante foi que no primeiro dia que a gente foi rodar, assim a gente tinha bastante curiosidade da nossa diretoria. Então, foram muitos diretores para assistir, para poder entender o que, que ia rolar. E isso foi muito bom, porque, de alguma forma, a alta liderança ela arrasta pelo exemplo. né Então, quando as pessoas viam que os, os diretores estavam ali participando de alguma forma, elas falaram, não, é um movimento importante, é algo que a gente tem que prestar atenção, é algo que a gente tem que liberar os nossos colaboradores para participar. E foi um, um grande sucesso o MVP. É claro que teve alguns pontos de, de ajustes, coisas que a gente precisou trabalhar ali para melhorar, é, mas nada muito drástico, e, e foi um sucesso, assim, né? A gente tem essa, essa história muito legal para contar dentro da Spread, que foi, foi a empresa que eu trabalhava, né? E a gente fez várias outras coisas usando UX também, assim, para poder entender o que, que era sempre melhor para o negócio, para o nosso colaborador, para trazer dados e fatos ali para aquela diretoria tomar a decisão. Acho que isso é muito importante, a gente também... É, embasar as nossas ideias, né? Porque não dá pra gente ir numa versão romântica da coisa e falar assim, ah, eu acho que tal coisa tem que mudar, e, e não traz dados e fatos, as pessoas não conseguem perceber que aquilo é tangível e não levam a sério e as coisas não acontecem, né? Então isso também não é legal. E às vezes acontece do RH fazer coisas desse tipo. Então, também romantizar a coisa, acha quem trabalha em empresa pequena, então é, é fato, assim, muitas vezes acontece. Você quer que alguma coisa mude, você vai lá e fica... Ai, ah, tem que mudar, tem que mudar, mas tipo, cadê, cara? Me dá, me dá conteúdo aqui, né? É, é, tem
1: essa questão. Se você não conseguir medir esse problema, você já está tá com é. um problema, né? Porque Exatamente. Quem não passa por isso, né? Nas empresas vem alguém com uma ideia brilhante porque é, sonhou aquela noite, né? Teve, teve um sonho maravilhoso e quer botar em prática porque quer. Porque, porque acha legal, né? Sim. Laura, você comentou, foi bem bacana, né? Que você, eu estava eu lá levando junto contigo naquele dia o case da Fit de onboard, né? E da mesma forma que você olhou e falou, poxa, dá para ser mais simples, né? É, a gente olhou aquele dia para o trabalho que você fez, a gente falou: caramba, meu, olha que. A gente achou algo assim super incrementado e bem feito, né? Vocês chegaram num nível de maturidade com essa ideia do onboarding, né? A gente ficou bem, bem encantado com a experiência que você trouxe também na época.
0: Ah, legal. Obrigada.
1: E, e Laura, me chama a atenção duas coisas, né? Com você trazendo esse case e, e essa abordagem, né? Quando a gente fala de RH ágil, então, é, a gente vai ver um RH usando abordagens diferentes, fazendo coisas diferentes, inovando, né? E aí o pessoal acha que é só sair inovando, e na verdade, de novo, né? A gente tem um olhar diferenciado para as pessoas, quer trabalhar as necessidades delas, e aí sim surgem ideias e inovações e tal, que é a única forma de conseguir atingir isso, né? Então... É, eu acho que tem muita empresa fazendo o caminho reverso, sabe? A gente começa a inovar aqui e a gente age um RH super legal, né? E, e, e o caminho é, um, é bastante oposto, né? Outra coisa que me chama muita atenção é que você mergulhou, né? Você comentou que você foi atrás, você foi estudar, você foi entender como funcionava na tecnologia. E eu já vi RHs, que, e pessoas, né, de, de, de RH, gerentes, assim, que chegavam e falavam me dá um agile coach porque eu quero que o meu RH seja ágil, né? E assim, gente, não precisa ser um, um agile coach nada contra, já fui um, mas é, é, não precisa ser um agile coach para conseguir trazer isso, né? Você foi lá, estudou, você é uma agilista, né? Então independe do papel, né, para ser agilista, para ter a cultura, para pensar com o olhar da agilidade, né? Então achei muito legal. E
0: você sabe que você falou um negócio que é muito engraçado, esse negócio do, da inovação, né? Vou contar pra você um case da Ativity. Aqui na Ativity, pra gente reformular o nosso onboarding, a gente fez um design sprint. Então parou um squad mesmo, cada pessoa de uma área ali, pra poder repensar esse onboarding da Ativity. É, e até quando me convidaram, falaram assim, ah, então como deu certo lá na outra empresa, talvez você traga ideias pra cá. Eu falei, calma, gente, a gente tem que pensar no problema da atividade, né? E, e quando a gente chegou lá, o final da coisa toda era a melhoria de coisas básicas que estavam atravancando tudo. Não era a gente fazer o melhor kit LinkedIn, a melhor foto lá do kit onboarding.
1: Hoje tem uma disputa lá no LinkedIn pela melhor Hoje foto. Hoje
0: tem de uma kit disputa, nela. exatamente. A gente chama de kit LinkedIn. Mas eram coisas de sistema. Por exemplo, um líder, quando ele é, ia receber um novo colaborador, ele tinha que abrir cinco chamados diferentes. Cara, é surreal. O cara esquecia de algum chamado. Nessa esquecida, o cara ficava sem computador. Chegava e não tinha computador. Tinha, sei lá, o kit LinkedIn, mas não tinha computador. Então, a gente percebeu que nesse processo do nosso onboarding, a gente ia ter que começar, não com inovação, mas com melhoria do nosso processo com treinamento dos nossos líderes, com treinamento dessas pessoas em algumas coisas que eram importantes para a activity, antes dela começar a trabalhar. Então, a gente repensou o processo pelo básico. Tanto é que no final, algumas pessoas ficaram com sentimento, falando assim, nossa, mas a gente não trouxe nada super duper blaster, será que isso é agilidade? É, porque a gente está fazendo o que é necessário para o negócio funcionar melhor, e para as pessoas se sentirem melhor hoje vivendo esse processo do que elas estão hoje, que elas estão insatisfeitas com várias pontas, né? Então, quer ver? Ó, um, um exemplo básico. Antes a gente não tinha o, o VR provisório. Era um negócio que tem um custo relativamente baixo, mas que traz um, um benefício para a pessoa que tem o VR, que é significativo. Às vezes a pessoa está um ano desempregada, ela conseguiu um trampo, ela não tem dinheiro para almoçar, cara. Então, você dá um VR para ela provisório, muda a vida dela, muda a experiência dela com a empresa. Então, assim, as coisas que a gente fez na né? spread, por exemplo, foram muito de inovação. Trouxe um cenário diferente, assim, uma experiência, uma vivência. Mas aqui na Activity, a gente focou primeiro não na experiência por si só, mas em melhoria do processo para poder trazer uma melhor experiência. Então, também não dá para a gente fazer tudo de uma vez, né? A gente tem que priorizar. Então, a gente priorizou o que era a necessidade básica
1: ali. Laura, só para não matar os ouvintes de curiosidade, né? Como que era essa dinâmica do onboarding, né? A gente, assim, tem placa de metal, mas e aí, né? não vai ficar ah, igual no... No filme lá, do eu não lembro o nome do filme, mas falava que tinha umas três conchas, né? E nunca ninguém explicou que diabo eram as três conchas no banheiro. <risos> então, vamos fazer o mesmo que tinha placas de metal. Mas e aí? Eu lembro que era um game, né? Era Era, algo era um game, modificado.
0: isso. Então, era muito legal, assim, porque, primeiro, a gente tinha várias pessoas de diversas unidades vindo pra Stoneboard. Elas não estavam necessariamente ali no núcleo da matriz, né? Então a gente fazia na Matriz pra elas terem a experiência de conhecerem a Matriz. Porque a Matriz é sempre um lugar, assim, mágico, que todo mundo quer conhecer, né? Então, eles iam pra lá e eles chegavam, eles tinham meia hora de café. Então eles chegavam pra eles ficarem se conectando mesmo. Porque você tá ali comendo alguma coisa, bebendo alguma coisa, você acaba falando com a galera. Aí, tipo, ah, saudade de onde você desse tempo
1: é? Que a gente sentar pra tomar café com as pessoas.
0: Nossa, saudade demais. Hum. Demais mesmo e daí eles já trocavam uma ideia ali entre eles, né? Eles já tinham a oportunidade de se conectar, saber de áreas diferentes que as pessoas estavam vindo. Aí quando eles se sentavam nas mesas, a gente separava ali por times. Né? Cada time era, cada time ele era uma tribo. A gente dava um nomezinho para elas e elas tinham um desafio para cumprir é, que começava ali primeiro com o nosso diretor falando toda a história da empresa. A gente tinha vídeos de colaboradores falando como que era a experiência de trabalhar ali, né? É, isso também foi bem legal, o diretor vir presencialmente para poder falar sobre como era a empresa, a história da empresa. Isso marcava muito a galera, tipo, nossa, que interessante, né? Estou sendo recebido por ele. E aí, depois disso, as pessoas tinham que montar um Lego ali para poder ter um avatar do seu time. Eles tinham que justificar para a galera de acordo com os valores da empresa. Então a explicação estava toda conectada ali com a cultura. E depois que eles iam jogar o jogo ali, eles recebiam cartinhas e eles tinham que rodar todos os setores da organização para ir pegando a próxima carta. Então ele pegava uma carta inicial que levava ele para o financeiro. Aí chegava no financeiro, a gente tinha uma pessoa focal que explicava para ela, olha, o meu nome é... Fulana, eu faço isso isso isso. A nossa área aqui de financeiro tem o propósito de fazer isso e isso, isso. Então a pessoa ela conhecia uma pessoa focal, ela conhecia aquela área, ela sabia onde ficava, quem eram as pessoas que davam boas-vindas ali, davam um tchauzinho para todo mundo. E a partir daqui elas tinham que ir para outra área delas, iriam lá, sei lá, para o marketing. E elas iam circulando toda a empresa, rodando a empresa para poder viver. É essa organização, né? E no final, quem chegasse primeiro montava ali a linha do tempo, da história da empresa, é, com todas as, as fichinhas que tinha pegado no caminho, né? Quem montasse mais rápido, e acertasse mais coisas, ganhava mais ponto. E no final, a gente tinha vários prêmios ali para as pessoas. Inclusive, um dos prêmios que era o meu prêmio mais caro, era um um charger de celular com várias pontinhas, assim, para diversos aparelhos, né? Que, meu, a gente pagou super baratinho, acho que era R$6,00, mas virou uma febre. As pessoas queriam de todo jeito aquilo. Eu falava, olha, você vai querer, você vai ter que fazer um onboard. Então, tinha muita gente antiga que vinha para fazer porque queria ganhar aquilo. Então, era uma loucura, assim, era muito bom. E as pessoas tinham a experiência mesmo. É, numa empresa de tecnologia é muito comum as pessoas ficarem alocadas em clientes, em outras unidades. Elas viviam a organização, elas se conectavam com as pessoas, elas ganhavam amigos. A gente tinha uma rede social interna, inclusive que as pessoas eram convidadas a fazerem posts sobre o que elas acharam daquela vivência dentro da nossa rede social interna. E o post mais curtido, mais comentado, ganhava outros vouchers ali, voucher de cinema, iFood, enfim. E as pessoas super adoravam aquilo ali, porque... A nossa rede social super bombou na época, virou sucesso, assim, porque a galera queria ver o que tinha acontecido, então. É, foi bem legal, foi uma experiência bem boa, assim, né? Hoje no online, é claro que quando a gente fala, por exemplo, a onboard da TV, a gente teve que traduzir pra nossa realidade, que é online, não tem jeito, né? A gente tá vivendo um momento diferente. Só que lá, por exemplo, a gente percebeu que as pessoas queriam pessoas falando com elas, gente falando com gente. Então, por exemplo, na integração, é, a minha área é design and culture, eu tenho ali algumas pares, a gente entra para falar com as pessoas, a gente apresenta, tira dúvidas, é claro que a gente sabe que tem é, muita coisa, muita informação, então a gente passa um overview, tira dúvidas gerais e fica disponível, a pessoa sabe quem é a Laura para depois me conectar comigo, para poder tirar dúvidas e afins, né? Então, isso traz uma outra cara, né? uma outra vertente ali, né? Então, isso é muito legal também.
2: Ah, já, já participei de dinâmicas, assim. Isso que você contou é uma revolução, assim. É um negócio é. totalmente <risos> diferente.
0: Ninguém dormia, <risos> muito legal. pode ter certeza, viu?
2: Certeza, não, com certeza. O pessoal ia para casa e pensava todo dia nisso, né? Muito é, Muito, muito bacana. Mas, muito bom, então, na verdade, assim, beleza, o R vai sumir, o que, que vai entrar no lugar do R? Tem uma, alguma letra? <risos> Ou não vai ter mais, né? Só vai ter o people mesmo. Na
0: verdade, eu acho que as pessoas, elas têm dado alguns nomes aí, né? Então, por exemplo, a Nativity chama People and Culture, daí a gente vê que também tá meio inglesado o negócio, né? É, mas pessoas e cultura, tem gente que tá trazendo aí gente de gestão... É, tem empresas que estão trazendo o nome de Employee Experience já, né? É. É, eu, particularmente, eu sou meio caxias, assim. Eu, eu não curto Employee Experience com a mesma roupagem antiga, assim. Ou é Employee uhum. Experience ou não é, amigos. Então, tipo, <risos> eu fico um pouco verdade, preocupada.
2: Né? Tem que ser de verdade, né?
0: É, porque daí você vai falando com a pessoa e a pessoa, tipo, não tá fazendo nada ali, né? Tipo, ela tá fazendo mais o mesmo. Então, tipo, aí me incomoda um pouco. Eu acho que qualquer coisa que tire esse viés de, de recursos, pra mim já é de grande valia, assim, né? É tipo o nosso evento lá do dia de profissional de pessoas. Tipo, mas cadê o recurso? Pra quê que você quer isso? Pra quê? É, pra é o que jogo, que né? você faz? É, Sine, eu, já contei,
1: eu já contei uma história aqui, mas eu, eu, eu bom, duas coisas. Eu adoro essa historinha, e, e eu tô ficando velho, eu adoro repetir as histórias que eu já contei, né? Então. É, eu estava trabalhando com uma pessoa que ela sempre chamava ali as, as outras de recursos, né? E, e aquilo me incomodou, eu chamei para bater um papo, falei, me faz o favor, não chama mais pessoas de recurso, não. Acho que Aí a pessoa parou ali, ficou realmente pensativa, falou, poxa Renato, mas se eu não chamar de recurso, eu chamo do quê? Aí eu falei, poxa, que tal pessoas, né? Acho que é. a pessoa resolve.
0: Não, você sabe que uma vez eu tava falando com um líder, o líder falou assim, Olha que absurdo, ele falou assim Ah, então peguei uma carona com um recurso
2: Meu Deus Caramba, um servidor dirigiu o carro O <risos> que,
0: é, que aconteceu nessa carona,
2: Tesla. né? Que é um carro é o Tesla,
0: Tesla. É. é o Tesla, cara É o Tesla, linkou ali na Tesla, Tesla. legal,
2: foi sozinho <risos> casa.
0: Nossa, nem sabia que já tinha che... Chega no Brasil o um negócio de Caramba, hein é.
1: Essa foi ótima, olha Peguei uma carona com recurso Foi, se superou agora
2: Total. Bom, mas deixa eu perguntar uma coisa aqui. Você falou de people e culture, né? É... Você acha que é o RH que tem que lidar... Olha eu falando RH. <risos> eu falo de... Sem querer, não, meio não de propósito. Problema. Mas assim, ó, você acha que as pessoas que estão nessa posição e não estão dentro de projetos, porque praticamente... Não... Acho que as pessoas não trabalham dentro dos projetos, né? fora dos projetos. Mas você acredita que essas pessoas são as pessoas que precisam levar esse pitch da cultura sempre? Por que, que eu tô perguntando? Olha, é, será que algum, alguma pessoa trabalha numa empresa legal, que tem lá o time de People e Culture falando bastante sobre isso, só que daí na hora do projeto o cara chamou outro de recurso mesmo... E aquele chicotinho lá que a gente já falou em outros episódios, né, então é, é muito disfarçado, assim, será que, é, que, como é que essa pessoa vai se sentir, né, ela fala, poxa, mas tem um lado aqui falando de cultura, mas no meu dia a dia, assim, é totalmente diferente, assim, você
1: um, acha um que... O pessoal lá do, do RH é bacana, mas o meu líder me bate com o chicote no lombo, é, assim, é basicamente isso, né, Eu... É, é, não, eu acho que isso é
2: muito comum, inclusive, eu acho uhum. que é por isso que o, o time de people abre canais, né, para até reportar, né, algum, algum tipo de abuso, talvez, né, mas acho que quando chega no extremo, mas tô comentando no dia a dia do, do projeto, sabe, você acha que a pergunta é, o time de people e culture consegue fazer alguma coisa para essa pessoa sentir a cultura que o time de people tá oferecendo... Porque tem aquela barreira do projeto, né? Dos managers e tudo mais.
0: É, bem, respondendo a sua pergunta, né, Odaire? Eu acho que cultura... A gente sabe que quando a gente faz uma mudança, ela demora para desenvolver, né? Às vezes vai demorar ali de dois a cinco anos no mínimo pra gente ver reverberando essa mudança de fato, né? O que a gente não pode fazer é desistir no caminho. A gente tem que fazer um trabalho de formiguinha, né? Então, a gente vai conversando com essa liderança, a gente vai provocando essa liderança, a gente vai é, ali com a figura também dos business partners, né? Acompanhando as pessoas, a gente traz canais para que essas pessoas falem o que elas pensam, como elas se sentem. Então, é, eu posso falar de duas coisas que eu, que eu pessoalmente implementei na Ativity, né? Primeiro foi o canal de ética, que a gente trouxe uma empresa externa para poder receber todas as reclamações dos colaboradores, e a gente fez uma campanha muito forte falando, olha, pra gente é importante respeito. E explicou o que que era respeito e o que que não era, para as pessoas saberem o que que pegava bem, o que que não pegava bem, para abrirem ali um canal de ética quanto contra o líder, né? Então, isso é super importante a gente ter também um um time imparcial cuidando e fazendo a gestão também dessas reclamações, para que as pessoas se sintam seguras no seu anonimato acima de tudo, e para que tenham as situações resolvidas. Então, isso é uma prioridade, assim, tem que ter algum canal, algum lugar onde as pessoas consigam falar abertamente sobre abusos da liderança. E quando a gente recebe alguma coisa desse tipo, a gente não pode deixar é, coisas que são inaceitáveis para a nossa cultura permanecerem. Às vezes, eventualmente, vai rolar até um desligamento, porque se a pessoa faz alguma coisa que é muito desconectado a um comportamento que a gente espera, principalmente na, no papel de liderança, isso pode acontecer até com os pares, com pessoas de outras áreas, pessoas com quem você se conecta ali, né? É inadmissível, é inadmissível, a gente vai tratar dessa forma. Então, tem coisas que são inegociáveis, não dá para a gente abrir mão e a gente tem que saber o que são essas coisas para quando vir essas reclamações, a gente tratar. Outro ponto também que é, eu trouxe aqui para a foi a pesquisa de pulso, onde a gente faz pesquisas quinzenais e as pessoas elas podem responder perguntas específicas sobre aquilo que está sendo ali colocado, tipo a ah, remuneração, ela responde o que ela acha sobre remuneração. É, isso a gente faz de forma randômica e abre os quadros para algumas pessoas, para outras não, mas todo mundo é, pode sempre fazer uma sugestão no final da pesquisa. E ali a gente tem todos os nossos indicadores de clima, desde alinhamento com a empresa, liderança bem-estar, qualquer coisa, e as pessoas podem falar abertamente o que elas gostariam que fizéssemos de melhoria. Então, aqui é, tem um ponto importante também. O anonimato para uma área de RH do nosso colaborador tem que ser inegociável também. Tipo, não vem lá o gestor falar assim, ah, eu tive uma resposta aqui atravessada, eu quero saber quem respondeu. Cara, me manda embora, eu não vou responder. Não respondo, não faço isso. É inegociável. Então, tipo, isso é muito importante. É, primeiro, porque é, Eu também não consigo, do jeito que eu fiz hoje na Tivity, eu não consigo ver quem respondeu. Ele pode me bater, me matar, não vai acontecer nada. Eu não consigo ver. Então, é, a pessoa só se identifica se ela quiser. Então, esse é um ponto importante. E a grande maioria não prefere se manter no anonimato. É claro que tem questões que eu percebo ali, ah, tipo, olha, isso daqui não tá tão legal. Então, a gente tem um canal que a gente consegue apertar um botão ali e responder para a pessoa. A pessoa sabe que fui eu que respondi. Mas ela, se ela responder de volta para mim, fica anônimo. Eu não sei ainda. Ela vai me dando mais informação sobre o problema sem se identificar. E a gente Ou vai trocando informação. Vai que legal. Isso. Então ir. assim, a, esses dias aconteceu de uma pessoa se identificar para mim. Eu respondi falando para ela, olha, por favor, eu gostaria de investigar um pouco mais a situação que está acontecendo aí na unidade. É, me conta se a gente conseguiu evoluir com tal coisa que a gente vai fazer é, se você se sentir confortável me procura aí a pessoa me mandou um teens falando tipo, passou tipo, uns três meses assim passou um tempo aí ela falou assim, Laura, gostaria de te agradecer porque tal dia você me respondeu isso me mandou o um print e realmente melhorou a gente está se sentindo muito melhor então assim é, isso também é importante, a gente ficar, querer ouvir todo mundo e não fazer nada, também não adianta nada, né? Fica aquele monte de informação ali. E, e lá na Ativity, a gente trabalha com um vez muito forte. A liderança, ela tem autonomia é, para poder agir, independente de se tiver uma ação da, da corporação, do líder direto, não fica esperando o RH. Se você sabe que tem alguma coisa que você pode fazer para melhorar, seja para o cliente, seja para o colaborador, faça. A única coisa que a gente pede é o cuidado de ter responsabilidade é, com as nossas normas, processos, procedimentos, regras internas, porque isso pode ferir de alguma forma, né? E aqui tem um ponto importante. O RH é, não pode ocupar o lugar do gestor, porque ali ele vai colocar em risco fatal ali a sua atuação e até os resultados das coisas, né? É, ele tem que entender também que gestão de pessoas não é com RH. Gestão de pessoas é com o líder. Quando o líder ele é promovido a líder, quando a pessoazinha lá, o analista senior, sei lá, qualquer coisa, especialista decidiu virar líder, ele vem com um pacotinho pessoas, esse cargo, e ele tem que cuidar de pessoas. E, e, e esse, esse cargo, ele não vem só com gestão. Normalmente, é aquele líder que só faz gestão. Ah, o que, que você está fazendo? Os to-dos, as demandas, a sprint... Ah, vamos ver aqui a dele, que é tarefa, 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 é aquela pessoa que não se conecta com pessoas, ele normalmente é aquela galera que vai sair para almoçar e não leva o líder junto, esquece ele lá sai de fininho para não levar o líder agora, quando ele tem a consciência que ele além de gestão, ele tem que fazer também a liderança que liderança é diferente de gestão ele consegue inspirar engajar, se preocupar com pessoas, se preocupar é, com o bem-estar delas e tudo mais, né? Por exemplo, um dos indicadores que a gente tem lá é bem-estar. As pessoas perguntam cara, por que você quer saber se eu tô me alimentando bem? Por que você quer saber se eu fumo ou não fumo? O que que tá acontecendo? Por que vocês querem saber da minha vida pessoal? Na verdade, a gente entende que o ser humano, aquele indivíduo, ele é único. Não existe a pessoa no trabalho e a pessoa fora do trabalho. É uma pessoa só. É um ser humano. Então, se você não está bem em algum aspecto da sua vida pessoal, não adianta você falar, ah, eu trabalho que nem uma máquina. Porque as máquinas são ótimas em fazer, mas elas são péssimas em sentir. Isso é a nossa parte. Essa é a parte do humano, né? Então, não dá para você separar uma coisa da outra. Não dá para você falar na entrevista, ah, na minha casa eu sou desorganizada, mas no trabalho, ó, pode contar comigo que eu sou perfeita ali. Eu, sou... eu tenho toque. Impossível, você é um <risos> ser humano. Então, a gente quer saber de forma sistêmica como esse, esse indivíduo ele tá, para a gente tentar ao máximo cuidar dele, entregar o um melhor resultado para ele, sempre assim. Dá para a gente ser perfeito? Não. A gente erra para caramba? Nossa, muito! A gente perde algumas coisas no caminho? Com certeza, é muita gente, mas todos os dias a gente tem a intenção é, muito forte ali de inspirar as pessoas a cada experiência. Esse é o nosso propósito enquanto área de People and Culture Nativity, né? Então,
1: Laura, parabéns pelo seu trabalho, é muito legal a forma com que você, você realmente acredita, você passa a verdade aqui pra gente, é, inspira essa abordagem, então é, é, é bem bacana. A gente gosta dessas conversas aqui, né? Para não te segurar demais, que tem tanto assunto aqui que acho que a gente vai ter que fazer mais um logo, logo, né? É, tem um monte de curiosidade aqui que eu não consegui entrar, mas a gente faz um próximo aí em breve. É, e vamos, vamos já pro nosso momento jabá, Laura. Assim. Você Boa, comentou que você chegou tem curso. Enfim, aquele momento de você indicar o que você acha que é bacana para as pessoas também, vender o que você quiser vender, agora o espaço é da Laura.
0: Perfeito. Bem, é, se alguém ficou com alguma dúvida, quiser continuar o papo, me adicionei no LinkedIn, eu estou por lá, Laura Fontana. É, também hoje eu ministro alguns treinamentos pelo grupo Troca, né? eu vou estar tá falando de cultura e gestão de mudanças, clima e engajamento. É, e também agilidade no RH que eu faço em parceria com uma pessoa que admiro muito dentro da agilidade que é o Almir Segate é, hoje eu também atuo como mentora faço palestra do treinamento tudo mais é, entra em contato comigo eu tô por lá tamo junto
1: é isso Laura obrigado mais uma vez é, e até um próximo papo aí que se você tiver, a gente já negocia uma data aí lá, tem muita coisa <risos> para gente falar
2: aí. Marcado já. É Mas isso. obrigado, obrigado pelo papo de agora, foi muito bom.
0: Obrigada.
2: Então é isso, valeu pessoal, até a próxima. Valeu.
0: Até a próxima, tchau, tchau. Você ouviu o Conversa Ágil Podcast. Confira esses e outros incríveis episódios
2: em conversaagil.com.br Até o próximo episódio.